0: Bonjour à tous, alors je voulais vous faire un petit podcast au sujet du coronavirus. Alors j'avoue que j'ai un petit peu hésité avant de, de créer ce podcast, c'est ma rédactrice qui, qui m'a un petit peu poussée, hein, qui fait partie de notre petite équipe, euh, qui m'a un petit peu poussée euh, à, à créer ce podcast parce que c'est vrai que là sur les réseaux sociaux on n'entend parler que de ça et je dirais il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, on en parle en permanence. Alors voilà, euh, moi je fais partie de ceux qui ont un petit peu peur quand même de ce virus et de, de toutes les conséquences économiques et sociales, euh, des conséquences sur nos cabinets, sur notre profession, euh, les conséquences aussi sur nos prises en charge euh, toute première chose qui me vient en tête, euh, je pense qu'il faudrait développer la téléorthophonie. Là pour le coup, moi je fais partie d'une en fait d'une expérimentation hein, pour des expatriés donc je pratique la téléorthophonie et donc pour la pratiquer régulièrement avec, euh, avec des patients qui ont certaines pathologies, hein, notamment les pathologies du langage écrit, euh, ça fonctionne très bien ou du moins c'est mieux que rien. Donc là j'ai vu qu'il y avait des sondages, euh, moi je ne ne suis pas syndiquée, je ne sais absolument pas vers qui me tourner, mais euh, sachez que je pense vraiment que c'est le moment où jamais, s'il y a un point positif qui doit ressortir de cette crise, c'est justement tout ce que notre profession va pouvoir mettre en place pour pallier les difficultés d'accès aux soins qu'il va y avoir là dans les, les jours, les semaines à venir. Et je pense que c'est le moment où jamais, justement, de, euh, bah, de développer expressément euh, la téléorthophonie. Alors, je ne sais pas si mon appel va marcher, si, 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 si des groupes de travail vont, vont pouvoir euh, plancher sur la question très, très rapidement. Mais j'ai entendu plusieurs professions dire qu'ils n'étaient pas du tout habitués au télétravail et que là, du coup, entre guillemets, grâce à la crise, eh ben, on, on s'y met et on découvre euh, des outils euh, qui sont performants. Et je pense que c'est le moment ou jamais de, de développer ça. Voilà, alors euh, je ne fais absolument pas un podcast d'information parce que euh, je suis comme vous tous, euh, je suis complètement perdue. Euh, J'ai des informations qui viennent de ma propre assurance. Moi, je suis à la MACSF, mais après, tout dépend des contrats qu'on a souscrits. Tout ce que je peux vous dire, c'est que visiblement, au niveau des pertes d'exploitation, on n'a rien, étant donné que la perte d'exploitation concerne les, les événements euh, climatiques ou des travaux ou une inondation euh, qui ferait qu'on ne peut pas accéder à notre cabinet. Mais euh, les, les histoires de confinement euh, n'interviennent apparemment pas du tout au niveau de l'assurance-perte d'exploitation. Après, c'est au niveau de vos prévoyances qu'il faut vous renseigner. Euh, par exemple, à la MSSF, ils nous font un petit cadeau. Euh, là, en fait, euh, on passe à trois jours euh, au niveau de, du délai euh, pour être, pour être euh, au niveau de la franchise. Hein. Voilà. Euh, on a une franchise de trois jours si on attrape le coronavirus. En cas de confinement, ça reste à 14 jours. Voilà. Euh, donc plus tard, les assurances ont l'air de penser un petit peu à la perte d'exploitation pour les virus. Euh, donc ce sera des options qui seront ajoutées à nos contrats. Mais là, pour le coronavirus, euh, visiblement, il n'y a rien, en tout cas pas à la MSSF. Euh, je me pose les mêmes questions que vous tous. Donc, je vous fais un podcast un petit peu euh, bah, de, de soutien. J'ai eu euh, le cas d'un patient euh, qui venait d'une école euh, où on venait d'avoir un doute sur euh, euh, un cas de coronavirus. Donc, la maman me l'a dit tout de suite. Donc, j'ai décidé de ne pas l'accepter. Finalement, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire et je crois que personne ne pourra répondre réellement à la question. Donc, il n'est pas venu en rééducation. Euh... Moi, j'organise des groupes, comme je l'ai expliqué dans d'autres podcasts. Donc là, j'ai décidé, de, à partir de lundi, d'arrêter les groupes, euh, de transformer ces créneaux-là en créneaux individuels euh, parce que bah, je me rends compte que c'est compliqué. En individuel, j'arrive à gérer le lavage des mains avant chaque séance, euh, à passer un, un petit coup sur la table entre chaque patient, à faire attention aussi au matériel. Si je vois qu'il y a un patient qui tousse beaucoup... Bah, bah, je vais quand même aller désinfecter ce matériel-là comme je peux, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Euh, par contre, je trouve qu'au niveau des groupes, c'est très compliqué à gérer. Euh, les enfants sont très proches les uns des autres. Hein. Euh, on sait qu'ils le sont déjà à l'école. Euh, mais là, bah, c'est vrai que je le vois clairement. Euh, on ne peut pas du tout demander à des enfants de, de, euh, de maintenir des distances de sécurité. Euh, je pense aussi que dans nos salles d'attente, c'est assez complexe aussi de, de gérer tout ça. Euh, mais voilà, du coup, j'ai décidé d'arrêter les groupes pour passer aux rééducations individuelles parce que moi, j'arrive à trouver la bonne distance et j'arrive à, 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 à désinfecter un petit peu plus. Voilà. Alors moi, j'étais très... Euh... Je le suis toujours d'ailleurs très bio, très... Euh, J'essaye d'utiliser le moins de produits possible, Mais là, j'avoue, avec cette, euh, cette crise, bah, je suis quand même... Euh, J'ai ressorti ma solution hydroalcoolique. J'ai ressorti euh, les désinfectants, les produits désinfectants euh, euh, pour nettoyer la table. Alors, je ne sais pas vous. Hein, du coup, euh, vous pourrez peut-être répondre aussi euh, sur les forums hein, du, du site. Mais... Euh, voilà, j'ai l'impression de perdre complètement tous mes réflexes écolos que j'avais avant... Euh, après à titre plus personnel mes enfants prenaient une douche tous les deux jours on est passé à tous les jours parce qu'ils vont à l'école et clairement à l'école on ne leur demande pas de se laver les mains euh, sauf le midi donc euh, bah, voilà du coup j'ai instauré carrément la douche tous les soirs et euh, pareil pour les vêtements euh, j'évite de les laisser deux jours avec les mêmes vêtements euh, et voilà, donc euh, bah, du coup, je trouve qu'au niveau de l'écologie, c'est vraiment pas top de ce côté-là. Je ne sais pas, vous, comment vous, vous réagissez. Euh, comment faire avec nos patients fragiles Alors, j'ai remarqué que les personnes âgées que j'avais en rééducation ne sont absolument pas inquiètes. Ma grand-mère, pareil. Euh, elle voit les choses avec beaucoup de, de philosophie. Donc, euh, pour l'instant, moi, mes patients les plus âgés insistent pour venir en rééducation. Euh, donc, euh, je suis un petit peu embêtée parce que moi, j'aurais aimé l'imiter et bah c'est pas évident. Donc là, je, je me demande si je vais pas sévir un petit peu et leur dire que là, pour eux, ce serait quand même bien euh, bah, de, de ne pas venir en rééducation pendant quelques semaines. Voilà, alors pareil, je suis euh, très curieuse de savoir comment vous, vous procédez. Euh, donc euh, on a enlevé les revues et les jouets de la salle d'attente alors pareil je ne sais même pas où ça a été écrit j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux parce que moi je ne l'ai pas vu euh, clairement euh, écrit euh, noir sur blanc par l'ARS ou par la sécurité sociale mais voilà du coup on a enlevé euh, tout ce qui pouvait être manipulé dans la salle d'attente euh, voilà donc c'est un podcast qui je pense bah, déjà qui est plus court que les autres qui ne vous apportera sans doute pas grand-chose. Je suppose que les exemples que j'ai cités là, vous les avez aussi dans vos cabinets. Mais ça peut servir de départ à une discussion sur le forum or, du, du site Orthophoniste et nous. Donc n'hésitez pas à réagir et, et à, à venir déposer aussi vous vos petites expériences avec ce virus, vos doutes, vos craintes. Et encore une fois, je le répète, moi, je crois en la téléorthophonie. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose à faire de ce côté-là. Plutôt que de rester passif et de, de compter sur nos, nos toutes petites indemnités journalières, je pense que si, ça pouvait, si on pouvait passer ce cap, ça nous permettrait, peut-être pas pour tous les patients, ça c'est clair, mais pour quelques patients, ça nous permettrait de maintenir nos revenus et de maintenir les soins. Et ce serait une vraie avancée qu'on puisse, dans notre profession, euh, accepter un petit peu de, bah, de bouger un peu les lignes et de ne pas attendre encore trois ans euh, d'étudier euh, cette possibilité de téléorthophonie. C'est euh, vraiment maintenant qu'on a la crise et c'est maintenant qu'on a l'opportunité de, de montrer aussi au grand public qu'on a des, des capacités d'adaptation, voilà. Je compte sur vous pour, pour y réfléchir. Hein. Euh, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Orthophoniste et nous